0: Você já pensou sobre os seus desejos? Quantos desejos você tem durante um dia? Quantos deles são satisfeitos? Desejo é uma tensão, algo ainda não totalmente satisfeito, algo a ser alcançado, mas não de qualquer maneira. Um desejo pode ser específico, bem definido forte e voraz, às vezes inconsciente e reprimido, que anseia por uma satisfação. Parece complicado, não é? Mas no fundo, sabe por que desejamos? Porque nós somos seres imperfeitos. Alguém completo não desejaria nada. Na caminhada do cristão, esse deveria ser o nosso real desejo, aquele que satisfaria todos os outros desejos, pois com ele nós traríamos toda a satisfação que poderíamos ansiar. Porém, as coisas não são assim, não é verdade? Nosso enganoso coração, cheio de emoções, nos compele a uma enxurrada de desejos. Cabe a nós saber controlá-los. Então, se você sente um desejo de saber mais sobre o assunto, continue conosco. Porque a nossa satisfação é a sua satisfação. Pelo menos neste ponto.
1: Como vai, pessoal? Estamos aqui de novo no nosso podcast Mente Aberta. Hoje vamos falar então sobre o domínio dos desejos, continuando na nossa série sobre temperança. Então, meu
2: nome é Daniel Mazarin. Meu nome é Wellington. Meu nome é o Pastor Edson.
1: Meu nome é Anderson Carlos. E pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, vamos falar então sobre os desejos, né? Então, que tipo de desejo a gente pode ter? Bom, o ser humano é uma máquina de desejo. Na verdade, é o que nos impulsiona, né? Que nos faz ter metas, que nos faz ter sonhos, que nos faz ter planos. Então, o desejo por um emprego melhor, um carro, uma viagem, um casamento ou um lanche, o pastor Ed acabou de falar aqui, ó, que tá morrendo de desejo aí de comer um <risos> lanche agora. Ou então pode ser até o culto na igreja, né, que quanto tempo que a gente está separado e não pode ter culto na igreja, a gente tem o desejo de voltar e vários outros desejos, né, que a gente possa ter. Então, o desejo em si não é algo mal. É uma forma que Deus nos deu de aproveitar as delícias desse mundo aqui, né? Desse mundo passageiro que a gente está. Como uma sombra para um mundo que virá ainda. Que eu acredito que lá a gente terá suprido todos esses desejos e muitos outros ainda, né? E, porém, todos esses desejos têm um limite, né? E qual que será o limite, né? Sabemos que conseguir um emprego melhor é, traindo o companheiro não é a coisa certa de se fazer, né? Embora a gente tenha o desejo de ter um emprego melhor. Ou nem ter um carro que tá além dos seus limites financeiros, né? A gente sabe que isso daí também não é o certo. Ou um casamento quando se dá o devido valor ao companheiro e acaba o companheiro se sentindo sozinho. Ou talvez abusar no lanche e passar mal depois. E vários outros exemplos que a gente poderia dar aqui da extravagância que a gente usa dos desejos de forma extravagante para satisfazer o nosso eu e acaba não usando da maneira correta. Então desfrutar os desejos deve ter um limite. E aqueles que conseguem se manter uma distância segura desse limite são os temperantes. É, voltando a falar do limite, né? Os temperantes são aqueles que conseguem manter uma distância do limite, não aquele que anda no limite. Não podemos controlar a totalidade das nossas emoções e pensamentos. Porém, podemos, com sobriedade e modéstia, controlarmos grandes partes dos resultados dessas emoções e pensamentos. A gente pode citar, inclusive, o texto, um texto lá em Mateus, se eu não me engano, que fala que o. O passarinho pode passar por cima da sua cabeça, né? Mas você não pode deixar fazer ninho nela. Acho que enquanto Jesus está falando da ilha, ele vai comentar. Muitas vezes a gente não consegue controlar aquilo que passa nos nossos pensamentos, aquilo que passa nas nossas emoções, mas a gente consegue controlar o resultado disso com a ação do Espírito Santo, como a gente já comentou no primeiro episódio. Então é isso que a gente deve controlar, para que nossos desejos não extrapolem o limite, né? E venha afetar as outras pessoas ou até o nosso relacionamento com Deus. Bom, a gente viu então vários desejos que a gente pode ter, né? Mas e, um, vamos falar de um desejo aqui que geralmente é mal entendido ou mal interpretado e que, que é muito comum a gente ouvir falar, né? E o desejo sexual é pecado?
2: Calma. Calma, porque o desejo sexual é o seguinte. Deus é que coloca esse desejo em nós. Porque... É, uma para a satisfação do ser humano e outra para a nossa reprodução. Então, se não, não fosse o desejo sexual, se um homem não se sentisse atraído por uma mulher e uma mulher não se sentisse atraída por um homem, nós não estaríamos aqui. Então, vamos partir desse princípio, que é, é necessário, entendo o que eu vou explicar ainda no decorrer, mas é necessário ter esse desejo. Ele é bom, que se tenha Agora nós temos que pontuar aqui o tempo De se concretizar esse desejo Nós sabemos aí que a pessoa que está casada Que nem nós aqui, nós estamos em quatro aqui O Anderson, Carlos, o Hélito e eu Nós somos casados Então é, nós temos a nossa esposa A nossa esposa nos tem Mas o Daniel, por exemplo, aqui o Daniel é solteiro então, o Daniel é que, que tem que vigiar, quanto mais nessa parte, estou falando no, do, do sexo saudável, do sexo a pessoa esperar o tempo... Ali, se estiver namorando, ter um namoro santo, saber esperar o seu tempo, né? se consagrar nesse tempo ao Senhor, chegar no seu tempo de, de casamento lá, aí, meu querido, você está com a sua esposa, sua esposa está com você, vocês têm toda a liberdade no Senhor. Eu quero ler aqui um texto, eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios 7, do versículo 1, depois eu vou por seis. 6. Mas fala assim, para você que já estava pensando aí que o Daniel falou aí no comecinho é que lá no céu todos os seus desejos vão ser vão ser o quê, Daniel? Que você falou? supridos. Tá supridos. Aí você falou, eita, lá no céu eu me esbaldo. Calma, irmão, calma. Não é desse jeito que não é desse jeito aí não. Fala assim aqui, ó. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 7, no versículo 1, fala assim: "Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Agora vamos lá. No versículo 6, ele fala, Entretanto, prego isto com concessão e não como mandamento. Né? Ele está falando dele. Estou falando disso aqui, mas eu, eu, eu tenho uma concessão aqui. Se vocês não quiserem fazer, porque Paulo, ele se guardava. Mas ele abre uma concessão aqui. Diz, ó, Portanto, gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo, outro de forma diferente. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecestes como eu. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem. Porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Então, Paulo aqui, ele dá um, ele dá um conselho. Se você namora, se você não namora, é solteiro e vive com a cabeça pensando é, nisso. Falar que nenhum personagem que falava antigamente só pensa naquilo. Então, ainda para você é dificultoso, porque se você focar, como o Dani falou aqui, você não pode impedir de um passarinho passar voando sobre a sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer um ninho na sua cabeça. Uma vez que você fique pensando nisso, você fique buscando isso na sua mente, você automaticamente, se você vai concebendo, a palavra do Senhor fala que uma vez concebido na sua mente, você já pensou e já elaborou um plano para aquilo, você já pecou. Então, o sentir o desejo sexual em si não é pecado. Né? Nós somos uh, seres humanos, nós temos vontades, temos paixões, mas é ter o controle... Disso aí, você saber o momento certo, você saber o momento exato, no momento certo, no momento exato, é uma bênção para a nossa vida.
3: Pensando em tudo isso que o pastor Edson já disse, né? Como é bom pensar assim que essas coisas fazem bem para nós e é algo, né, pastor Edson? Como você já disse, só reforçando, foi algo colocado por Deus na nossa vida, né? vou dar um exemplo aqui na minha vida. Quando eu cheguei. Esse podcast a gente faz baseado com estudo bíblico, né? Então, eu tô sempre, a gente sempre vai estar tá falando na palavra de Deus. Para você que está ouvindo, a gente está falando, então, direcionado para o ensino é, da palavra de Deus, né? que é vida para nós. Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, o Antes que está aqui sempre creio que vai lembrar que ele me ajudou muito no começo da caminhada. Lá atrás, eu não tive os ensinamentos que hoje Deus me, pela misericórdia e graça, me deu então eu acabei nesses desejos por falta de domínio próprio da presença de Deus, se alimentar de Deus eu caminhei como a rota desse mundo comecei a namorar, comecei a praticar coisas que eu deveria esperar então o tempo de Deus, como Daniel que é um exemplo aqui para nós está aguardando o tempo de Deus é, a Rebeca dele chegar né, para ele formar família e no tempo de Deus né, após o casamento ele desfrutar de todas essas bênçãos e eu lembro que eu cheguei e eu cheguei estropeado eu cheguei e você chega assim de uma maneira arrebentada que você está acostumado a viver coisas que aí Deus agora vai te mostrar que o caminho não é esse, então que tudo que eu tinha se alimentado e feito e praticado, aquilo era ruim para a minha vida e eu acabei enxergando então que realmente era uma verdade, só que eu já tinha me alimentado daquelas coisas. Aquelas coisas já não iriam sair dos pensamentos, já não iriam, é, não teria como apagar. Como a palavra proferida que a gente falou é, no podcast passado, né? na sexta-feira passada, a gente falou que não tem como mais voltar atrás. Então eu semeei coisas, pastor Edson, antes do tempo, mas por essa falta de conhecimento. Então eu lembro assim... Que... Que eu sofri bastante e uma das coisas eu lembro que Deus colocou muitos irmãos um deles foi o Andres que está aqui me ajudou muito e foi me dando muitas dicas né me direcionando a maneira correta e fui aprendendo, pastor ensinando e ali fui alimentando a palavra e eu vi que para a gente vencer então teria que estar tá alimentado de Deus e a gente consegue vencer, se a gente estiver cheio de Deus a gente vai conseguir vencer então só um exemplo é uma bênção de Deus, não é pecado mas é para ser usado no momento e na hora certa.
2: Não só o desejo sexual, mas qualquer outro desejo, mas este também se encaixa nisso. A palavra do Senhor, se eu não me engano, em 1 Pedro, ela diz que de quem alguém é vencido, do tal se torna servo. Se você deixar esse desejo sexual te dominar, o tempo todo, você vai se tornar servo dele. Se a pessoa que é solteira e ela não tem como saciar esse, esse desejo, porque ele não tem ainda uma companheira, não está legalizado, não, tá, não, não e aí ele vai buscar, a palavra do Senhor fala que um abismo, ele chama outro abismo. Você começa com um abismo... De, do desejo de ficar pensando nisso o tempo todo e aí você vai tentar se saciar sozinho. Aí a pessoa entra para o caminho da masturbação, que é um outro, aí um abismo vai chamar o outro abismo, e depois desse caminho a pessoa vai começar a entrar em, em vídeos eróticos, em, em filmes pornográficos. E ele vai, é, um abismo vai chamar o outro, você nunca vai subir, você vai sempre estar tá descendo. Então, a gente tem que já controlar o desejo no seu início, porque se você permitir, você se torna, como a palavra do Senhor diz, de quem alguém é vencido, do tal se torna servo.
4: Só, só reforçando, a gente falou nos outros episódios sobre a temperança. É, o domínio sobre o desejo sexual é algo também que é, que é produzido pelo Espírito Santo no nosso coração. É, a partir do momento que ele começa a trazer isso no nosso coração, a, a plantar essa semente do, do domínio, do controle sobre os desejos sexuais, a gente passa a ter entendimento do que é certo, no tempo certo, da maneira correta, é, as coisas começam a ficar mais fáceis para a gente. Quando a gente dá liberdade para que o Espírito Santo venha trabalhar sobre esses desejos, muitas vezes é desenfreado, sabe, em relação a, a, ao pecado sexual.
1: Bom, então a gente já viu aqui várias das consequências né, desse, desse desejo aí nessa área sexual, né? Mas então o um homem sem domínio nessa área, o que pode ocasionar, né? Qual que é a consequência? Bom, é, eu creio que
3: o Dani explicou bastante sobre os desejos que um ser humano pode vir a ter, né? Então, para responder essa questão, assim, tudo o que, que ele falou sobre desejo, se a gente pensar em temperança, domínio próprio, né? o que pode ocasionar a gente extrapolar e passar dos limites em todos esses desejos? Queria dar como exemplo, né? a gente já partiu para esse lado da área sexual, né? o pastor Edson acabou de responder essa questão, se é pecado, se não é, a gente já bateu um papo sobre isso, e por que a gente direcionou por isso? Porque hoje é um dos maiores problemas. A gente vê nas famílias, nos relacionamentos, essa área sexual ela tem se agravado cada vez mais. E eu creio que é uma área que o mundo precisa ser tratado, né? as pessoas precisam ser ajudadas. Então eu vou dar um exemplo. Você pega uma pessoa casada que talvez está ali com algumas práticas, né? como o Anderson falou, desejo desenfreado, tem alimentado muito mais a carne né, talvez a esposa tá ali fiel, mas o camarada, né, que tem a fama de escorregar um pouquinho mais, se alimenta de muitas coisas ruins que ele já praticou lá errado, lá atrás, já teve várias é, experiências, várias namoradas, depois casou, e só um exemplo simples, então, na verdade ele começa a trabalhar e ali tem várias mulheres e hoje em dia a gente sabe como que está o mundo aí fora, e acaba... Os olhos dele estão começando a cobiçar essa mulher. E, enfim, vai chegar a ter-se um adultério. Se não tiver domínio próprio, se não tiver a presença de Deus na vida dele, se não tiver o revestimento e a ajuda do Espírito Santo, porque é ele que traz a temperança até nós. Então, um exemplo simples: o que prudência, pode ocasionar? A, a prudência, prudência. Né, Anderson? O que pode ocasionar? Vai acontecer o ato, o adultério. E depois, qual que é a consequência disso? ele vai perder a sua família. E se a gente parar para analisar tudo isso, é um laço do inimigo. É isso que o inimigo tem lançado para o ser humano e que a, cada vez ele está vindo com as cartas na mão e cada vez a, os planos estão sendo mais sujos e mais sujos ainda e tragando famílias, tragando homens, tragando mulheres que têm potencial, que são chamados como cada um de vocês estão ouvindo a gente aqui, todos nós corremos o risco, mas eu creio que o motivo desse podcast é para alertar e é para abençoar a vida de cada um de vocês que estão vindo, que talvez você esteja... É, nessas práticas, nesses desejos desenfreado, está aqui a solução a solução é Cristo, a solução é Jesus, a solução é a gente guardar a nossa família debaixo da presença de Deus. Então muitas coisas aí podem ocasionar problemas sem a temperança, sem o domínio próprio nessa área que eu dei como exemplo aqui sexual. Desde traição, desde fornicação, desde adultério, desde você perder a sua família. Que é um, até escrevi aqui para mim falar que é muito importante, que é o maior patrimônio que a gente pode ter nessa terra aqui, a família então a gente vê quantas famílias talvez você que está ouvindo talvez aconteceu isso na sua casa na sua família ou talvez na sua vida seu vizinho, algum amigo, algum parente seus tios, não sei talvez você conheça um caso de uma família abençoada que de repente o inimigo lançou um laço e a pessoa acabou caindo e esse desejo estava inflamado e aconteceu um adultério e aí foi filho para um lado, esposa para o outro e essa pessoa vai colher a consequência dia a dia na vida dela. E não é e não tem mais como, como a gente falou, das palavras, né voltando ao mesmo texto, das palavras por ferida que não pode ser mais resgatada, e aí não tem mais como apagar essa história que essa pessoa escreveu, ou que nós escrevemos.
1: Bom, eu, é, só comentando então, eu li uma vez um livro, é, se eu não me engano foi um livro do C.S. Lewis que eu li uma vez, que fala sobre esse desejo sexual, né? E ele vai começar falando sobre desejo em si, né? que aquilo que a gente alimenta no desejo, cada vez vai se tornando mais forte em nós. Um exemplo que ele dá é o exemplo da comida. Né? Se você for num país aí que não tem muita comida, uma pessoa que às vezes sente o cheiro de uma comida diferente, ela vai sentir muito desejo por aquela comida. Mas isso é devido a uma necessidade que ela, que ela tem ali Que ela não tem aquela comida, então ela vai, ela vai procurar Mas a gente vê que talvez muitas vezes no, na parte sexual A pessoa não é porque ela tem o desejo Porque ela não tem a, a, a saciedade daquilo que ela está precisando Às vezes ela tem uma vida sexual na vida dela no casamento normal Mas mesmo assim ela fica alimentando aquilo lá E aí isso acaba deturpando o desejo né? Acaba levando esse pouco contexto fora Um exemplo que eu lembro que ele dá no livro é que não, não, você não acharia errado alguém degustar um bife ali porque ele tá com fome. Mas você acharia estranho se você colocasse várias pessoas ali numa plateia olhando uma pessoa chegar com uma, com uma bandeja com o bife e destampar ele aos pouquinhos assim para toda uma pessoa olhar e falar, oh, um bife... Então, aí muitas vezes é isso que acontece no desejo sexual, igual o pastor Edson falou na pornografia, né? Nessa área toda, a pessoa acaba colocando aquele desejo ali de uma forma que não é certa, que não é no contexto correto. aquele O bife, se fosse alimentado no contexto correto de uma pessoa que precisava saciar sua fome, ela não teria problema nenhum, mas ali, nesse contexto aí, que está totalmente fora do contexto da saciedade da fome, que é para isso que foi feito o desejo, ele está num contexto totalmente errado, e muitas vezes é o que acontece também nessa área sexual, né? Que as pessoas tiram o que, o que a Bíblia fala, o que, que é o correto, que é isso acontecer dentro do casamento, para levar para satisfazer os seus próprios desejos que ele mesmo cria no seu coração, né? De tanto alimentar esse desejo, hein?
3: A pessoa que, Dani, só para acrescentar que está que nesse desejo alimentando a carne mais e mais, seja o desejo que for. Ela nunca vai valorizar aquilo que ela tem, né? Só isso que eu queria deixar, só para acrescentar. Ela sempre vai querer mais e mais, nunca vai saciar a fome dessa pessoa, seja a área que for, né? Ela sempre vai querer mais e mais e nada vai saciar a fome, né?
2: Esse desejo sexual, eu penso que outros também, como pessoas que se envolvem com, com, com bebida, pessoas casadas, né? É, que muitos casamentos são destruídos. E, mas nós vemos assim principalmente pessoas que têm tudo na vida pessoas ricas, a gente conhece que até o pastor Getro conta no caso do pai dele que era uma pessoa de muitas posses mas se envolvia mesmo casado tendo a esposa dele fiel em casa ele se envolvia com, com prostituição, com tudo e o pastor Getro fala assim que fala, hoje ele mora numa casa emprestada uma pessoa que tinha tantas posses essa, essa falta de controle nessa área levou ele a perder tudo ele se tornou e não é um caso ou outro, é, são muitas e muitas pessoas que têm tudo e a questão que o tu falou a pessoa não valoriza aquilo que ela tem, a casa que ela tem, a família que ela tem, o emprego que ela tem aquilo que ela já conquistou mas esse, quando ele fica cego e ele se torna escravo disso, ele, ele acaba ela acaba não medindo ele vai olhar para aquilo que ele fez depois que ele já tiver terminado com tudo. Aí ele vai olhar que realmente ele errou, mas aí é o travesseiro de pena sacudido no vento. Não dá para voltar atrás mais. Bom, então, e, e o
1: desejo sexual? Ele reflete, então, na nossa saúde, prejudica a nossa carne? O que, que a Bíblia nos ensina sobre isso?
4: A Bíblia ela nos dá várias referências né, a respeito da, desse desejo, né, essa falta do domínio nessa área sexual. É, Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 6, verso 18. Provérbios 7.1 dá um exemplo de um jovem que se envolve com uma mulher casada. Atos 15.20 fala para a gente se abster da imoralidade. 1 Tessalonicenses 4,3 reforça ainda a questão de abstenha-se, fala do controle ao desejo sexual. Então a Bíblia está recheada e, e em várias e várias referências fala sobre é, o controle nessa área que é tão grave. Paulo ele escreve a, aos coríntios e tá vendo e ele precisa chamar a atenção da igreja por conta da, da prostituição, por conta do incesto. Ele fala assim, ó, vocês não sabem que vocês são um templo e morada do Espírito Santo de Deus? Aquele que se une a uma prostituta torna-se uma só carne com ela. Então isso realmente reflete muito assim, na, na parte da nossa saúde, é, tanto física, espiritual, emocional. Existe uma doença chamada ninf os ninfomaníacos, né, que são pessoas que eles, eles veem sexo e, em tudo, então é, é algo assim que é, precisa de um tratamento, precisa de um, de um cuidado. E eu lembro de, de uma referência em que. Davi era, era um tempo de guerra e, e o rei Davi ele não ele ficou ocioso e aí da janela ele começa a olhar uma bela moça chamada Betseba e ele surge o desejo no coração dele por aquela moça e, e ela era casada e depois a gente depois de toda a história que Davi teve com Betseba ela engravidou e Davi depois ele, ele soube de, de né ele analisou toda a situação envia o marido dela Urias para a guerra para que ele fosse morto é, o, o filho de Davi com ele morre O profeta declara que a, depois disso Toda a consequência que viria né, Por conta daquele pecado do rei Davi com Betsebe Então é, aquilo que ele fez em oculto é, O filho dele fez para que todo o reino visse Ele se deitou com uma de suas concubinas A espada nunca mais se apartaria da casa de Davi então, a, a Bíblia assim, ela, ela nos ensina e nos alerta para que a gente tenha realmente muito cuidado é, em relação a, ao pecado sexual. É algo que, que Deus chama muita atenção e, e, ele, e Ele preza muito por isso. Nos dias de hoje, a gente tem visto uma geração que, principalmente em épocas de, de festa e de, e de carnaval, tem, tem se enveredado e tem... Não controlado esse desejo, né? principalmente no carnaval. E se a gente fizer um levantamento assim, é, em relação a gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso aumenta por conta de, dessa falta de domínio é, na área sexual, né? infelizmente.
2: Sim, em cima da, disso que o Anderson estava falando, né? esse o pecado... Sexual ele reflete também na nossa saúde, na nossa carne Paulo quando ele escreve aos romanos A palavra do Senhor diz Por esse motivo Deus entregou tais pessoas à impureza sexual Segundo as vontades pecaminosas do seu coração Para a degradação de seus próprios corpos entre si Então, degradação se você entra numa dessa de relações sexuais ilícitas, coisas impuras quanto à sexualidade, temos aí o exemplo até nos anos 90, acho que foi, quando saiu aquela questão do HIV no começo, não lembro, foi nos anos 90, 80 e alguma coisa, eu creio que foi por aí, tinha-se lá o, o grupo de risco, por exemplo, eram os homossexuais, né, por causa da prática que eles tinham. Então, eu lembro que na época falava-se muito até desse versículo aqui: eu falo a Deus entregou, se vocês querem praticar aquilo que para mim, eu estou falando para vocês que não é bom, mas se vocês se acham senhores de si, então uh, eles colheram, eram considerados naquela época um grupo de risco, porque estavam fazendo, praticando aquilo que Deus desagrada, mas Deus entregou, então eles começaram a colher no, no corpo deles mesmo por causa da prática sexual que eles tinham na época
3: se a gente analisar o quanto é, é isso que o pastor Edson disse é importante, o quanto que está já foi está, né, infelizmente uma dificuldade muito grande essa era sexual porque se a gente pegar o HIV né pastor, ele foi, ele veio de uma gravidade dessa sexual o homem sentiu o desejo de um animal. Zofilia, o pastor Edson me corrigiu aqui, zofilia, nem conhecia essa palavra. Então, olha, olha a cabeça do ser humano, Deus vai e faz uma mulher bonita, né? uma companheira, para estar tá um ali suprindo a necessidade do outro nessa área sexual que é presente e benção de Deus, mas a, o ser humano ele chega ao ponto de ele olhar nessa área sexual tão perdido, né? nesse momento de olhar para um macaco se relacionar então com ele, com o um animal, através disso foi contraído uma doença, o HIV, e isso aí depois foi proliferado e existe até hoje, né? e acontece muitos casos ainda pessoas com outros tipos de animais, pessoas, se você pegar o pedófilo, né? a gente vai, vai abrir muitas vertentes para a gente estar tá falando, o tempo é curto, mas pensa aí você que está ouvindo, o quanto está essa área tão afetada sexual, o quanto está precisando de Deus, de Cristo, da presença do Espírito, pra... e é isso que Deus coloca, né? essa porta de salvação, de transformação, talvez você que esteja ouvindo já inicie uma reflexão, né, como está a sua vida, eu tenho visto assim como está a minha, você olha ali como está a sua vida, mas é, é necessário, é necessário a presença do Espírito Santo, o mundo precisa de Deus, precisa da presença desse amor, desses princípios para conseguir vencer nessa área.
1: Já emendando então, é possível vencer nessa área? É, eu acabei de falar, Dani, mas eu vou falar, é claro falar que novo. é possível,
3: <risos> com certeza, antes Tudo é possível, ó que crê Glória a Deus, ele resgatou um princípio muito lindo. Certa feita Jesus ele estava pregando sobre a salvação e os discípulos estavam ali então com o mestre e eles olharam cabisbaixo porque a pregação, os mandamentos para eles eram muito pesados, né? E um deles falou, mestre, mas como que nós vamos obedecer, né? E aí Jesus olha para eles e fala para o homem, é né, impossível, mas para Deus não há nada que seja impossível. Né? Então eu gostaria, a gente já está chegando ao final desse episódio. Ah, <risos> é verdade. Se não tiver nenhuma réplica, nós já vamos já já finalizar aqui. Mas eu já gostaria de deixar essa mensagem para você. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como que está essa área dos desejos, mas eu creio que como Deus trabalhou na minha vida e eu venci, e hoje sou muito abençoado é, com essa virtude, com a presença de Deus em primeiro lugar, com a salvação, com a presença do Espírito, mas acompanhado dessa virtude em especial que faz a gente, então, controlar os desejos. E principalmente esse da área sexual, que às vezes parece um desafio muito grande, muito dificultoso que a gente olha para o mundo, o quanto que tem se proliferado, as pessoas têm errado, têm se intensificado esse pecado, mas com Deus eu quero dizer para você que não há nada que seja impossível. Wellington, mas você está falando aí, mas como que eu vou vencer? Com a presença de Deus, olha que lindo esse texto, antes já citou um pouquinho atrás, Gálatas 5,19, fala assim, ó andai em espírito. E não cumprireis os desejos desenfreados da carne. Ele não está falando só do sexual. Pensa aí todas as áreas da sua vida como ser humano, estou pensando aqui também, mas o sexual talvez seja o mais desafiador, o mais afetado nos últimos tempos, mas até esse desejo. Deus ele pode controlar na tua vida. Talvez se você é solteiro, no tempo de Deus, ele colocar um homem ou uma mulher de Deus na tua vida e você ser muito feliz e muito abençoado. Então a gente pode vencer, é possível, é claro que é possível, nós estamos aqui como testemunha que Deus nos ajuda nos ajudou, nos capacitou, nos abençoou, então fica esse versículo no teu coração Gálatas 5 e 19, abra tua Bíblia e guarda esse versículo, como que eu vou vencer então a dificuldade que eu tenho passado, eu não sei o que você tem passado, eu sei as dificuldades que eu tenho mas eu sei também que esse versículo me ajuda até hoje, me ajudará enquanto houver fôlego na terra eu vou saber o caminho correto que o Pai nos ensina, como o Pai de amor que cuida dos seus filhos, andai em espírito. Wellington. então o que eu tenho que fazer? É andar em espírito, é buscar a Deus, é isso mesmo. Eu creio que a chave para a sua vida está aqui em Romanos 10. Fala assim: Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Então, andai em espírito e não cumprireis todos os desejos, todos os erros, a dificuldade, o pecado que não era para você cometer ali. Deus ele vai te ajudar. Então, há um caminho, há uma porta, há uma luz e ela se chama Cristo. Ele está de abraços abertos pra tua vida, quer ter temperança quer ter o Senhor, quer ter salva salvação, quer vencer nessas áreas então aceite o Senhor na sua vida tome um posicionamento perante o Senhor e você vai vencer
1: bom pessoal, então esse aqui foi nossa, nosso episódio sobre domínio dos desejos né a gente deu um foco mais principal aqui no desejo sexual mas a gente está finalizando mais essa, essa parte aqui da nossa série sobre temperança né? Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora, é, agradecer aos nossos colegas aqui que estiveram gravando com a gente, agradecer de novo o Veneno Studio Music por estar fornecendo espaço aqui para a gente estar gravando. Passando de novo o endereço, como que é de praxe, Avenida Carlos Alberto Ulso, número 306, Nova Cidade, Matão. Número de telefone 991 104 8425. Então, muito obrigado a todos.
3: Também quero agradecer o Anderson, ao Dani, ao Pastor Edson, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E a todos os ouvintes, obrigado por estar nos acompanhando, nos ouvindo. Espero que vocês tenham aprendido. Reflita durante essa semana sobre a sua vida, sobre tudo isso que foi falado. Que nós estamos aqui como prova viva, que é benção para a nossa vida. Amém?
2: Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar debatendo esse tema. E espero que tenha sido benção para a vida de vocês. E... Que Deus abençoe a todos.
4: Quero agradecer o pastor Edson, Edton, Daniel, ao Vandinho aqui do estúdio VM Studio Music, Avenida Carlos Alberto Wilson, 306, Nova Cidade, o melhor estúdio da galáxia. Você que quer desenvolver aí a aula a de parte violão, musical, teclado, aula de violão, saxofone, teclado.
3: bateria, voz, ele é uma benção
4: de Deus. Aqui tem de tudo. Vem aqui com o Vandinho, o cara da hora, Top um abraço ao Vandinha aí pelo espaço. É isso aí, Deus abençoe que você possa estar é, tá refletindo sobre cada tema. Amém?